0: Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich
1: Oliver Sparing. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy und schönen guten Tag, Olli. Hallo Konsti, wie geht's es deiner Hand? Oh, da du hast dich, grad, du hast dich gerade verletzt. Ich habe mich fast verletzt. beim. Das, das sehen die, die, die Kollegen hier natürlich alle nicht. Ähm, um synchron zu sein, müssen wir uns am Anfang einer jeden Podcast-Folge einklatschen. Das heißt, wir klatschen quasi gemeinsam viermal, damit wir so schöne Ausschläge in der Tonspur haben, damit man das besser zusammenschneiden kann und so weiter und so fort. Und ich trage heute, äh, wie, wie natürlich immer an freien Tagen, meinen Ehring. Und das hat heute ganz schön weh getan. das Klatschen. <lacht> Aber es geht. Es ist alles in Ordnung. Wie geht es dir, mein Lieber?
0: Mir geht's gut. Ich muss gerade bei deinem Platin-Ring an einen ehemaligen Edelmetallkunden von mir denken. Der hat im sehr großen Stile, eine, der hat eine höhere fünfstellige Summe äh, Platin bei uns gekauft gehabt und ähm, hatte zuvor eigentlich Silber gekauft und wollte das dann in Platin umtauschen und ich meinte dann zu ihm, mhm. naja, wir kaufen das Silber schon zurück und sie können dann schon Platin kaufen, das ist aber ein extremes Minusgeschäft für sie, weil erstens kaufe ich natürlich das Silber nicht zum selben Preis direkt wieder zurück, wie ich es ihnen gerade verkauft habe und zweitens müssen sie auf Platin als Privatkunde Mehrwertsteuer zahlen. Und dann meinte, nee, nee, ist mir eigentlich egal, weil ich will das Platin auch gar nicht als Langfristanlage, ich will das essen. Ich so, was wollen Sie? Bitte? Ja, ja, ich, ich, will, ich will das essen, weil er hat gelesen, dass wir ja nur als Menschen maximal 10% unserer eigentlich vorhandenen Gehirnkapazität nutzen können und Platin Klein zerrieben, jeden Morgen ein Gläschen Platin in, ins äh, Frühstücksmüsli, wird äh, ihm dazu verhelfen, den, die restlichen 90 seines Gehirns zu aktivieren. Und dann wird er das Superbrain. Und no, das no, er, no, 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 no. Das hat er gemacht. Eiskalt.
1: Das ist nicht dein Ernst.
0: Ja, das ist Edelmetallbranche, ist eine, ist, ist eine interessante Branche. Da erlebst, da erlebst du einiges. Eigentlich noch Summer viel, viel, viel also, härter als die, als die,
1: als die, als die Tradingbranche. Wir haben jetzt seit knapp einem Jahr diesen Podcast und mit dieser großartigen Story kommst du jetzt erst um die Ecke. Ja, ich muss an deinen Platinring denken. Vielleicht frisst du den ja auch irgendwann mal auf. Ich, ich bin doch nicht irre. Ich Wenn bin doch nicht irre. Eines Ach, Morgens irgendwie
0: okay. in, in die Trading Session kommst und plötzlich weißt, wie die Märkte laufen,
1: Ey, weil du deinen okay. Platinring also,
0: gefuttert hast. Ey, du, du, Das kann ja ne. Man nee, muss offen sein. Nee, einfach, für alles. einfach nur nein.
1: <lacht> Auf jeder Ebene, nein. <lacht> Zumal, äh, ich, ich folge ja auf Instagram sehr interessant dem, äh, dem, den Instagram-Kanälen von Quarks. Quarks ist von den Öffentlich-Rechtlichen so, so eine Wissenschaftsdivision mhm, irgendwie. Ähm, super interessant und die posten immer so ein bisschen wissenschaftliche Fun Facts auch manchmal. Unter anderem eben genau dieses Ding, dass eben Leute sagen, manche sagen, wir nutzen nur 10%, 20%, mhm. 5%, wir nutzen also nur eine kleine Menge unseres Hirns. Das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Das ist überhaupt nicht, das, das spricht gar nicht der Wahrheit. Wir benutzen nur nie 100% gleichzeitig, weil das völlig unnötig ist. Aber mhm. wir nutzen schon eigentlich jedes Areal unseres Hirns nee. so und das, ähm, das du oh Gott ich hoffe ich hoffe
0: einmal an deinem Ehering lecken und dann sehen was passiert nur
1: so als Tipp das mache ich wenn du wieder anfängst Geldscheine zu küssen dann mache ich das <lacht> okay sind wir uns einig sind wir uns einig gut meine sehr verehrten Damen und Herren ich finde wir haben heute eine eine Folge vor uns auf die ich mich tatsächlich ganz besonders freue mal so ein kleines bisschen ich habe mal drüber nachgedacht ein kleines bisschen beantworten wir heute so die Frage wie kann ich selber erfolgreich traden lernen, ohne eine Ausbildung zu machen? Ist hm. ja fast ein kleines bisschen das, was wir heute äh, beantworten. Und zwar widmen wir uns mal der Frage, wie entwickelt man eine Trading-Strategie? Und wir haben gestern ein kleines bisschen drüber gesprochen. Und ich finde, wir haben uns so ein bisschen, ähm, ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass man das so ein kleines bisschen vom ganz großen Bild bis aufs kleine Detail sehr, sehr gut ähm, sich überlegen kann, wie man das macht. Und diesen Prozess werden wir heute einmal gemeinsam durchexerzieren. Angefangen bei der Frage des, ich glaube du hast es genannt, welchen Ansatz nimmt man statistisch oder diskretionär? Erklär uns doch mal bitte, was du damit meinst.
0: Vielleicht zuallererst zu mal, was ihr bitte nicht macht. Ihr geht bitte nicht auf YouTube oder bei, auf Google und ihr gebt bitte nicht eine einfache Trading-Strategie und ihr klickt dann bitte nicht auf das bunteste von allen Bildern, wo dann irgendeiner sagt, 5000% pro Woche sichere Trading-Strategie. Diese Zeit erspart ihr euch bitte und tut das nicht. Also, wenn ihr eine Trading-Strategie entwickeln möchtet, dann ist es schon von Vorteil, wenn ihr zumindest ein bisschen grobes Vorwissen habt, wie äh, so eine Chart-Software funktioniert, wie man Charts liest, wie man Candlesticks liest und wie das Ganze so grob funktioniert. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr diesen Schritt schon gegangen seid und dass ihr auf jeden Fall schon mal wisst, was ist eine Aktie, was ist ein Future, ähm, was ist eine Option vielleicht und und wie, äh, wie funktioniert so ein Candlestick Chart. So, jetzt ist natürlich aber immer noch die große Frage. Und darum geht es uns wie gesagt heute, wie entwickelt man jetzt eigentlich so eine Trading-Strategie. Die allererste Frage, die ihr euch dabei stellen solltet, ist, in welche Oberkategorie möchte ich meine Trading-Strategie einsortieren? Soll das ein statistisches Trading-System werden oder soll das ein diskretionäres Trading-System werden? Was bedeutet das? Statistisches Trading System, das sind alle Handelsansätze, die irgendwo einem festen und theoretisch auch komplett automatisierbarem Regelwerk folgen. Sprich, es muss irgendeine mathematisch-logische Abfolge an Ereignissen passieren, damit ihr einen Trade eröffnet und ebenso damit ihr den Trade dann wieder schließt, egal ob jetzt im Verlust oder im Gewinn. So. Ich empfehle euch, wenn ihr überhaupt darüber nachdenkt, so ein statistisches System zu entwickeln, dass ihr euch gleichzeitig damit beschäftigt, wie ihr das automatisiert kriegt, denn so ein statistisches Trading System ah, erstmal eins zu finden, was überhaupt funktioniert, ist schon die Hölle, <lacht> um es mal auf den Punkt zu bringen und b das dann auch noch ähm, nicht automatisiert zu handeln, ist fast schon unmöglich heutzutage. So, Es, es, es geht, es gibt immer noch mal diese Glückstreffer, aber ähm, da begebt ihr euch auf einen sehr, sehr ja, schwierigen Pfad.
1: So. Kann, ganz, ganz kurz, Mauli, äh, kannst ja. du ein kleines Beispiel geben für ein, für ein theoretisches, statistisches System, damit man das mal ein bisschen greifen kann, was hm. du meinst mit ähm, hm. automatisierbar?
0: Was hm. hm. ist mit deiner Stimme los. <lacht> nee, ähm, klar, gerne. Also ich denke mal, die meisten von euch werden schon mal den Begriff gleitender Durchschnitt oder Moving Average gehört haben. Das ist so einer der absoluten Standard. Indikatoren im Trading. Das ist einfach eine Linie, die berechnet sich auf dem durchschnittlichen Schlusskurs der Kerzen einer Periode X. Also wenn wir jetzt meinetwegen von einem 10er gleitenden Durchschnitt sprechen, dann nimmt dieser 10er gleitende Durchschnitt die letzten 10 Schlusskurse der letzten 10 Kerzeneinheiten, seien das jetzt Tageskerzen, 5-Minuten-Kerzen oder, oder 15-Minuten-Kerzen, völlig egal. Der nimmt die 10 letzten Schlusskurse dieser, dieser Werte und äh, berechnet den Durchschnittskurs daraus. Und dadurch bekommen wir dann im Prinzip einen etwas hinterherhängenden, aber geglätteten äh, Durchschnittspreis oder du, ja, Durchschnittskurs des aktuellen Marktes quasi. So und jetzt ist eine ganz klassische Herangehensweise, wir nehmen einen eher kurzfristigen gleitenden Durchschnitt, meinetwegen einen 10er und dann nehmen wir einen eher langfristigen gleitenden Durchschnitt. Und dann kann man natürlich, die werden immer in irgendeiner Form nebeneinander herlaufen, manchmal kreuzen sie sich und diese Kreuzungen die sind so klassischerweise immer ähm, das was man in jedem Anfängerbuch über technische Analyse liest das sind so diese klassischen Trendfolgesysteme wenn der kurz laufende Durchschnitt den länger laufenden von unten kreuzt dann gehe ich long und wenn er ihn wieder zurück von oben kreuzt dann schließe ich meinen long Trade und eröffne einen short Trade an dieser Stelle so funktioniert nicht mehr leider auch nicht im längerfristigen Bereich aber die Idee dahinter und die Theorie dahinter ist, denke ich mal, klar und wir haben es hier mit einem absolut festen Regelwerk zu tun. Wenn eben dieses Ereignis eintritt, dann wird unumstößlich ein Trade eröffnet und da gibt es auch nichts irgendwie zu interpretieren oder, oder, oder darüber zu diskutieren, ist das jetzt ein Signal oder ist das kein Signal, sondern du siehst ganz klar, es hat diesen Schnitt gegeben. Ein Trade wird eröffnet oder ein Trade wird geschlossen und ein neuer Trade wird dann eröffnet. So, das ist ein statistisches System. Das ist so die einfachste Form eines statistischen Systems. Solche Art-Systeme, wie ich gerade beschrieben habe, die haben, es gab mal eine Zeit, da hat so etwas funktioniert. Wir haben ja schon das eine oder andere Mal über die Turtle-Trader gesprochen. So eine, eine zwei, zwei professionelle Trader, ähm, die einer Gruppe von Laien, ihr statistisches Handelssystem beigebracht haben und die über viele, viele Jahre sehr, sehr viel Geld damit verdient haben, bis eben Mitte der 90er Jahre, wo dann das Regelwerk dieses Systems öffentlich geworden ist und das Ganze dann schlagartig aufgehört hat zu funktionieren. Und das ist eigentlich auch schon der ganze Haken an der Sache. Sobald die Regeln so eines statistischen Systems bekannt werden und sobald zu viele Menschen anfangen, dieses statistische System nach dem gleichen Regelwerk zu handeln, desto weniger funktioniert es, weil die Märkte einfach nicht diese Liquidität hergeben, um eben zu viele Orders nach dem gleichen mechanischen statistischen Regelwerk zur selben Zeit durchführen zu können, ohne dass man sich damit selber den Preis kaputt macht. Da wollen wir jetzt mal nicht zu tief einsteigen. Und... Hier ist auch schon das Problem an der ganzen Sache, dadurch, dass der Markt mittlerweile voll mit Abertausenden von Trading-Algorithmen ist und mit dem Markt meine ich eigentlich sämtliche, sämtliche Märkte, sämtliche Futures-Märkte überhaupt, ähm, funktionieren in der Regel solche einfachen statistischen Systeme nicht mehr. Alles, was irgendwie worauf man relativ schnell kommt, was irgendwie simpel von der Idee her ist, haben schon aber Tausende Leute vor euch erfunden und genau so versucht umzusetzen. Und deswegen funktioniert das heute eben gar nicht mehr so einfach. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ihr euch die Arbeit machen möchtet und versuchen wollt, ein statistisches Handelssystem zu entwickeln, dann müsst ihr damit sehr, sehr viel Zeit verbringen. Es gibt einen... Ich glaube, da habe ich auch schon mal von erzählt, es gibt einen äh, professionellen Trader in den USA, der heißt Kevin Davy. Äh, der hat auch schon diverse Male die Trading-Weltmeisterschaft mit, äh, äh, mit seinen eigenen Algorithmen gewonnen und der hat ein ganz interessantes Buch über das Thema geschrieben und da meinte er, er sitzt eigentlich jeden Tag, sieben Tage in die Woche an seinen statistischen Systemen, versucht die weiterzuentwickeln. Oder neue zu entwickeln und er kommt im Schnitt so im Jahr einmal auf eine Idee, die funktioniert. Und diese Idee, die verdient dann für ihn 1, 2, 3, wenn es gut geht, vier Jahre Geld und dann hört sie schlagartig auf zu funktionieren. Und dann muss er natürlich die nächsten statistischen Systeme parat haben. In petto, damit er weiter Geld verdienen kann. So, und äh, ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Es ist natürlich irgendwo der Traum von jedem Trader, so einen Trading-Algo zu finden, der dann automatisch für ihn handelt und er selbst kann sich schön an den Strand in die Sonne legen. Ich habe mich selber viele Jahre damit beschäftigt und äh, ich sage auch gleich, dass das geht. Man, man findet solche Systeme immer wieder, die dann eben eine Zeit lang Geld, Geld verdienen. So, wir, wir machen das selber auch nach wie vor. Aber das ist schon sehr, sehr aufwendig. Und das ist unterm Strich auch viel aufwendiger, als eben ein diskretionäres Handelssystem zu lernen, womit wir bei Punkt 2 wären. Wenn ihr eben nicht statistisch unterwegs sein wollt, dann müsst ihr ein diskretionäres Handelssystem entwickeln. Und da geht es dann darum zu lernen, den Markt zu lesen, objektive Indizien zu sammeln, die einem der Markt zur Verfügung stellt, im Bereich des Orderflow in der Regel und der Marktstruktur, und diese dann aber eben mit dem menschlichen Köpfchen auszuwerten, zu interpretieren und darauf seine Handelsentscheidungen basieren zu lassen. Und das ist dann eben kein das ist dann eben nicht automatisierbar, weil da spielt dann immer noch unsere menschliche Erfahrung, unsere menschliche Einschätzung der Lage eine Rolle. Und das ist dann vielleicht irgendwas, vielleicht kann das mal irgendwann durch Machine Learning automatisiert werden. Aber beim diskretionären Trading geht es dann eben darum, die Marktlage zu interpretieren und auf Basis dessen deine Handelsentscheidungen zu treffen. Und das sind die beiden großen Oberkategorien, von denen ich gesprochen habe.
1: Ich glaube, sobald es möglich ist, einen diskretionären Handelsansatz maschinell zu reproduzieren, ich glaube, dann müssen wir uns alle nochmal ganz anders an die Märkte setzen und nochmal ganz anders gucken, wie wir jetzt traden. Weil sobald das vielleicht durch Quantencomputer oder so möglich ist, hm. dann werden sämtliche Regeln nochmal gebrochen werden müssen. Ja. Anders geht es gar nicht. Ja, ich sage ich sag
0: den Interessenten für unsere Kurse auch immer, weil die, die Frage kommt natürlich, ist das denn zeitlos? Also grundsätzlich das, was wir tun, unser, unser Orderflow-Trading, nenne ich es jetzt einfach mal, mit dem, mit dem Orderbuch, das basiert auf den Prinzipien von Angebot und Nachfrage. Und diese Prinzipien, die sind allumfassend. Die werden immer irgendwo an den Märkten gelten. Das, was, das, was die Märkte bewegt, sind eben Angebot und Nachfrage. Nichtsdestotrotz, die Märkte verändern sich und gerade mit technologischem Fortschritt und technologischer Veränderung äh, muss man sich von Zeit zu Zeit gravierend an die Märkte eben anpassen. Wer vielleicht in den 90ern oder 2000er Jahren noch gut mit seinen Trading-Algos ähm, zurechtkam und damit gutes Geld verdient hat, der ist vielleicht irgendwann mit der Situation auch konfrontiert gewesen, dass er sich, dass er komplett umdenken muss, äh, um, um noch weiter an, an der Börse Geld zu verdienen. Und so eine Situation kann immer kommen. Also ich bin davon überzeugt, dass wir noch viele Jahre mit unserem Ansatz, so wie wir ihn jetzt gerade durchführen, Geld verdienen können. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem irgendwann vor einer Revolution an der Börse stehen, technologisch, die uns dann dazu zwingt, hier eben wieder umzudenken und alles anders zu machen.
1: Ja, und wir wissen ja auch nicht, was für Regulierungen und Regeln und Gesetze in der, in der Zukunft kommen, die vielleicht ich spinne jetzt mal rum, aber es kann ja passieren, dass es irgendwann heißt, äh, sämtliche Algorithmen werden an der Börse jetzt verboten, Punkt. Hm. Zum Beispiel. Sowas kann ja theoretisch passieren, ähm, was wiederum alles umstoßen würde und alle ja. Regeln wieder ändern würde. Aber gut, also wir haben uns jetzt wir haben jetzt gesagt, wir müssen uns als allererstes entscheiden, statistisch oder diskretionär. Ich sag's mal ganz vereinfacht, wollen wir ein, ein System mit ganz simplen Regeln, das ein Computer nachstellen kann, oder wollen wir... Ähm, ein bisschen interpretieren müssen, was wir dort mhm. sehen. Ja. Jetzt hast du es vorhin schon angesprochen, die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir jetzt gesagt haben, statistisch, statistisch oder diskretionär, ist so ein bisschen die Frage, ähm, wenn wir jetzt uns für zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal diskretionär als Beispiel, kann man jetzt sagen, okay, jetzt muss ich mir die, die nächste Kategorie aussuchen, konzentriere ich mich auf den Orderflow, mache ich ein News-Trading, ähm, mhm. du hast äh, gestern witzigerweise Heikin-Aschi-Kerzen <lacht> und Mondphasen noch erwähnt. Ähm, da gibt es also so die nächste, die, die nächste Reihe an Fragen, die wir uns stellen müssen, denn ganz wichtig und das sollte man vielleicht auch vorweg sagen, man sollte, wenn man ein eigenes System entwickelt, sollte man sich erstmal immer nur für eines entscheiden und dann jedes, jeden Parameter ganz langsam und kleinteilig verändern, um hm. am Ende eine funktionstüchtige äh, Strategie zu entwickeln. Hm. Das heißt, erste Frage statistisch oder, oder diskretionär. Wir beide gehen für diese heutige Podcast-Folge jetzt mal wahrscheinlich eher in Richtung diskretionär. Hm. Und jetzt stellen wir uns die nächste Frage. Okay, innerhalb des, des, des diskretionären Handels gucken wir uns den Orderflow an, gucken wir uns die News an, gucken wir uns Mondphasen an. Kannst, was kannst du dazu noch äh, erläutern? Hm.
0: Also, äh, wie du schon sagst, ganz, ganz wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, worauf soll denn mein, meine Trading-Entscheidungen jetzt basieren eben, also äh, sitze ich jetzt vorm Markt und gucke mir das Orderbuch an kann man erfolgreich mithandeln. Man kann sich aber auch genauso gut ein sündhaft, sündhaft teures Bloomberg-Terminal äh, besorgen und eben die News verfolgen und News-Trading betreiben. Kann man auch gutes Geld mit verdienen. Wiederum andere spezialisieren sich eben auf die Marktstruktur. Ich bin ja eher Fan davon, Marktstruktur und Orderflow immer miteinander zu verbinden. Aber es gibt auch durchaus Trader, die gucken sich eben nur das Volume-Profile an und äh, suchen sich dann dort eben ihre Trading-Gelegenheiten, und äh, nach denen sie handeln. Also auch da gibt es jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten zu sagen, worauf soll denn jetzt mein Handelssystem basieren und da ist natürlich jetzt ganz klar der Punkt, einige davon sind sinnvoll zu verfolgen und das zu lernen und andere davon sind eben weniger sinnvoll und da ist mein ganz ganz großer Tipp an euch. Wenn ihr, bevor ihr euch eben für eine Kategorie entscheidet, bitte schaut immer, was machen professionelle Händler? Womit verdienen die ihr Geld? Worauf achten die? Das ist ganz, ganz wichtig. Bitte orientiert euch immer und ich kann das nicht oft genug betonen, das ist eigentlich die wichtigste Aussage überhaupt in unserem ganzen Podcast und in unserer ganzen Schule. Orientiert euch immer das, was die großen Händler und das, was die professionellen Händler tun und orientiert euch bitte nicht an dem, was irgendwie aus der Nachbarschaft macht. Äh, Wo findest
1: das, du raus, was Profis machen?
0: Indem ich Profis kontaktiere zum Beispiel oder indem ich einfach mal mir die, die Videos von, von großen Prop Trading Floors angucke. Das, das reicht schon, wenn ihr euch da einfach mal ein paar Screenshots aus solchen Prop Trading Floors raussucht bei Google und mal drauf guckt, was sehen die Jungs denn da eigentlich so auf ihren Monitoren, worauf achten die? Und das ist im Trading eigentlich immer eine gute Idee, sich daran zu orientieren, was, was, eben, was eben die Jungs machen, die das Geld verdienen. So, weil wir alle sprechen davon, ja, 95 Prozent der Retail Trader verlieren Geld. So, die machen aber alle denselben Quatsch. So, die versuchen alle irgendwie eben ihre, ihre simplen Trading-Strategien auf Basis von technischer Analyse, eben das, was ich gerade mit den beiden gleitenden Durchschnitten er erklärt habe, irgendwo da ihren heiligen Gral zu finden oder irgendwie den magischen Indikator bei TradingView zu finden, der der nur der nur Erfolgssignale ausschmeißt oder, oder eben irgendwie ganz nach Bauchgefühl zu traden, weil sie meinen, sie hätten jetzt irgendwie die Börse verstanden und könnten den Markt jetzt lesen. Das hört man natürlich auch immer wieder. So, ähm. Das wird euch auf Dauer nicht zum Erfolg führen. Wenn ihr erfolgreich im Trading werden wollt, dann müsst ihr in den sauren Appel beißen und ihr müsst eben lernen, was, was die Leute machen, die eben zu den 5% gehören, die Geld verdienen. Und ähm, das ist oftmals natürlich erstmal der schwierigere Weg aber eben auch der, der letzten Endes zum Erfolg führt. Und wie gesagt, da, da, da gibt es nicht die eine Herangehensweise. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, alle erfolgreichen Trader machen News Trading. So, nein, nein, nein. Das, das nicht. Wie gesagt, es gibt verschiedene Kategorien vom News Trading über, über Orderflow Trading, über, ähm, über Mondphasen Trading. Nein,
1: Scherz. Ähm, also es gibt verschiedene Dinge. Gibt es die man sicher. Da, ich bin mir hundertprozentig sicher. Es gibt irgendwelche Menschen da draußen, die lassen das mit in ihre, zumindest mit einfließen. Auf jeden Und Fall. Auf jeden Fall.
0: Definitiv. Nee, also guckt euch, guckt euch an, was, was machen große erfolgreiche Trader und äh, orientiert euch daran. Und äh, dann sind wir natürlich wieder beim nächsten Punkt, wenn wir diese Frage beantwortet haben. Nämlich in welchem Zeithorizont möchtet ihr eigentlich handeln? So, das wäre für mich jetzt die nächste große Frage, die ich mir stellen würde.
1: Ja. Ähm ich möchte noch einmal ganz kurz zurückspulen und es noch einmal erwähnt haben, weil ich nicht, nicht sicher bin, ob Anfänger, die diese Folge hören, wirklich verstanden haben, was der Unterschied zwischen statistisch und diskretionär ist. Statistisch ist, glaube ich, am, am für, für den einfachen Kopf so zu beschreiben, alles, was man mathematisch berechnen kann, ähm, ohne interpretieren zu müssen. Sprich, man sucht sich ein paar Indikatoren aus und hat so eine ganz simple Wenn-Dann-Strategie. Ja, wenn mhm. der SMA den SMA kreuzt, dann gehe ich long. Oder mhm. wenn, äh, äh, keine Ahnung, wenn innerhalb von den letzten vier Jahren das größte Volumen innerhalb eines Monats umgesetzt wurde, dann gehe ich short. Oder mhm. solche Sachen. Also ganz simpel, und das, ich glaube, das ist ein bisschen so ein Stichwort, simpel berechenbare, ähm, wenn dann hm? Muss, ich einmal
0: kurz, muss ich einmal kurz einhaken für einen Computer, hm? simpel berechenbare Welt. Ja, ja unbedingt, unbedingt. Die statistischen Systeme, die heutzutage noch funktionieren und Geld verdienen, die sind in der Regel sehr, sehr komplex, zum einen. Und auch wichtiger Tipp für euch, wenn ihr euch für sowas interessiert, automatisiertes Tra äh, Trading. Es ist eine super spannende Kategorie. Dann Guckt immer nach Systemen, die in irgendeiner Form auch einen fundamentalen Hintergrund haben. Sprich, wenn ihr jetzt feststellt, dass zur US-Markteröffnung immer irgendwelche bestimmten Ereignisse eintreten und ihr daraus einen Nutzen ziehen könnt, dann wäre das ein fundamentales Ereignis. Oder jedes Mal, ähm, wenn... Oh, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn besonders viele Optionskontrakte auslaufen, jedes Mal zum Hexensabbat passiert, irgendein, passiert statistisch häufig irgendein bestimmtes Ereignis und ihr seht da eine Möglichkeit von diesem Ereignis in irgendeiner Form zu profitieren, dann wäre das auch eine Möglichkeit, ein statistisches System. Also ja immer, immer darauf gucken, dass es, dass es sozusagen voll automatisierbar ist. Es darf durchaus sehr, sehr, es muss heutzutage sogar sehr, sehr komplex sein, um zu funktionieren in der Regel und es muss immer irgendwo eine fundamentale sein. Idee dahinter stecken, auf der das Ganze basiert, damit ihr da noch wirklich Erfolgsaussichten habt.
1: Wie zum Beispiel unsere geliebten COT-Daten. Wie zum Beispiel unsere geliebten COT-Daten. Genau. So, das ist so unsere fundamental ich nenne es jetzt mal Fundamentalanalyse vom Optionshandel, sprich mit den COT-Daten. Das ist zum Beispiel ein durchaus. Die, also die Fundamentalanalyse ist ein sehr statistischer Ansatz. Hm. So, Das ist ein ganz klares Rechending. Wir, inter, wir, wir, wir berechnen die COT-Daten auf eine bestimmte Art und Weise, um Wahrscheinlichkeiten uns zu überlegen. Wie wir dann aber in den Markt reinkommen, das geht dann schon. Nein, das geht auch nicht in eine Dis Das ist nicht wirklich diskretionär, aber. Ich gebe als Beispiel für ein Diskretionär zum Beispiel, nehmen wir mal das, das Volumenprofil. Ein Computer kann ganz schwer entscheiden, ob jetzt ein Volumenberg relevant ist oder nicht. Hm. So, das sagt einem mehr die Erfahrung und auch so ein bisschen das optische Bild eines Volumenberges und so weiter. Das geht dann schon eher in eine diskretionäre Richtung. Das ist dann schwer statistisch ähm, zu erfassen, ob hm. dieser Art Volumenberg relevant ist oder nicht. Ja. Hm. Ähm, das einfach nur noch um nochmal zurückzuspulen. So, jetzt kommen ich wir mal ganz das, kurz Ich sehe
0: das aber wiederum wiederum tatsächlich schon wieder als sehr diskretionäres System, weil wir sammeln natürlich irgendwo Daten, die alle algorithmisch berechnet werden. Äh, seien es jetzt die COT-Daten, die irgendwo, wo wir, wo wir unsere Algorithmen und unsere Formeln für unsere Software Trade Neon entwickelt haben, die uns klar berechnet werden und ausgegeben werden. Saisonalitäten genau dasselbe. Sind alles irgendwo Dinge, die werden, die werden statistisch durch einen Algorithmus berechnet. Das sind aber genau dann wieder diese Indizien, die ich meine, diese objektiven Indizien, die wir sammeln, um uns dann aber letzten Endes eine subjektive Meinung vom Markt zu machen. Das interpretieren wir dann alles, diese Situation. Und dann, klar, dann kommt auch noch irgendwo jetzt im Falle von unserem Handelsansatz, unserem Swing-Trading-Handelsansatz, kommt dann natürlich auch noch das ganze Volumenprofil, die Chartbewegung und so, und so hinzu. Und da wird es dann, da dann wieder schwierig für, für einen Computer, das eben nachvollziehen zu können. Aber da kommen ja einfach so viele Faktoren zusammen, so viele objektive Faktoren zusammen, Vielleicht könnte man das irgendwie, wenn man sehr, sehr aufwendig programmieren würde und, 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 und vornehmen würde, vielleicht könnte man das irgendwie in ein statistisches System gießen, aber das ist schon noch sehr diskretionär, was wir da
1: tun mit der, mit der ganzen Auswertung, finde ich. So, nächste ganz große Frage, ich glaube, du hast es vorhin angesprochen, ist so ein bisschen die Zeitspanne, in der wir uns befinden wollen. Mhm. Meinst du damit das Thema, möchte ich Swing traden, möchte ich Day traden, ja. möchte ich Skypen? Ja, ja, absolut. Ja. Ja, so, und das ist, ich finde, das, jetzt, jetzt wird es menschlich irgendwie, weil das muss man jetzt für sich selber wirklich entscheiden, ja. wie man gerne, ähm, vor allem auch wie man emotional mit den Trades umgehen kann. Für die, die es nicht wissen, dass die die, was, was wir mit Timeframes meinen, ist, wie lange sind wir in einer bestimmten Position drin? Wie lange halten wir eine Position? Und da kann man, glaube ich, grob mal sagen, das Kürzeste ist das Skypen. Da ist man zum Teil nur wenige Sekunden bis Minuten drin. Dann gibt es das Daytrading. Im, im Daytrading äh, schließt man klassischerweise jede Position, die man eröffnet, innerhalb der gleichen, des gleichen Tages noch. Deswegen Daytrading. Ähm, dann gibt es verschiedene Zwischenformen noch, aber das nächst, der nächstgrößere wäre dann eben das Swing-Trading. Da ist man durchaus Tage bis Wochen. Ganz krasse Leute sind sogar ein paar Monate äh, in, in, in einer Position drin, wobei das bei den Future-Märkten wieder ein bisschen schwierig ist aufgrund des, des, des Rollens. Ähm, und ich glaube, das nächstgrößere wäre dann eigentlich schon das langfristige Investieren. Es gibt dazwischen natürlich noch ganz viele andere Formen, aber grob kann man das, glaube ich, so zusammenfassen. Ja, ja, ja. Ja, absolut.
0: Witzigerweise, ich glaube, die meisten Leute sind immer am, am, am schärfsten entweder aufs Daytrading oder sogar auf Scalping, weil sie da denken, oh, da bin ich nur ganz kurz am Markt und dann kann ich da ganz viel Geld verdienen. Was auch per se nicht unbedingt falsch ist. Ihr könnt schon, ihr könnt schon im Daytrading und im Scalping das meiste Geld verdienen, aber es setzt dann halt eben auch die meiste Erfahrung voraus. Und das, das, darüber muss man sich immer im Klaren sein. Je, kurz, je kurzfristiger ich trade, desto weniger spielen fundamentale Faktoren eine Rolle und desto mehr muss ich eben auf, äh, auf die Märkte gucken, auf den Orderflow gucken ähm, und desto mehr Erfahrung brauche ich, desto komplizierter und komplexer wird das Ganze.
1: Ja, unbedingt, aber es ist halt trotzdem, finde ich, eine es ist von Herzen Geschmackssache, zumal man auch sagen mhm. muss, für Skypen und für Stay Traden, da musst du stundenlang vorm Computer sitzen, erst recht in deiner äh, Anfangslernphase. Mhm. Anders kriegst du das gar nicht hin und beim Swing-Traden hat man so ein bisschen den Vorteil, dadurch, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, sich zu überlegen, ob man Positionen eingeht oder eben wieder schließt. Es gibt tolle Swing-Trading-Ansätze, wie auch in weit unserer Optionsansatz. Da reicht es, wenn man ein-, zwei Mal am Tag für, weiß ich nicht, halbe Stunde, Pi mal Daumen, plus, minus, sich die Märkte anguckt, dann entscheidet, ob man Trade eingehen möchte, den reinklickt und dann reicht es, wenn man am nächsten Tag mal wieder guckt, was draus geworden ist. Absolut, und dann ja. den Tag danach. So, okay. und das ist halt wirklich Geschmackssache. Es ist halt viel weniger aufregend, ähm, wo wir wieder beim Thema Emotionen in Wahrheit wären, was ja, ja. wir ja auch letzte Folge ein bisschen angesprochen haben. Es ist viel weniger, es fühlt sich nicht so aktiv an, ähm, ist aber zum Beispiel meine präferierte Handelsweise. Mhm. So ich genieße es zum Beispiel nicht so lange am Computer zu sitzen, ähm, und, und äh, zu, zu, zu interpretieren, was ich da gerade sehe, mir macht es mehr Freude, ein bisschen fundamentaler zu gucken, ähm, in welche Richtung, glaube ich, geht der Markt, was ist so die langfristige Bewegung, die ein Markt jetzt machen könnte, lohnt es sich, hier eine Option zu verkaufen oder nicht? Das mhm. ist etwas, was was mich mehr freut. Ich habe dafür aber auch den längeren Atem, möchte ich sagen, wenn eine Position mal mehrere Tage gegen mich läuft und ich mehrere Tage im Minus bin, fange ich nicht so an zu schwitzen, wie vielleicht manch anderer. Mhm. Das ist so ein bisschen die Kehrseite von der ganzen Kiste. Also, da muss man wirklich sagen: Geschmackssache. Was mm. möchte man machen? Aber du hast völlig recht: für Skype und fürs Daytrading muss man sehr viel mehr Erfahrung mitbringen. Das ist ein anstrengenderer Lernweg. Ähm, ja, auf jeden Fall. Muss man für sich selber entscheiden. Man was kann, man wie will.
0: gesagt, man kann unterm Strich mehr Geld im Daytrading verdienen. Punkt. So. Ähm, als, ja, das das, das, ja. das wäre ja sonst auch unfair. <lacht> Irgendwie. Aber ähm, <lacht> ja. wie du schon sagst, also gerade in der Lernphase. Man kann auch nebenberuflich und mit einer halben Stunde, Stunde am Tag Zeit Daytrading lernen, dass das, das geht, aber man muss dann eben entsprechend viel mehr Zeit dafür einplanen. Also dann dauert es halt auch durch schon mal, durchaus schon mal ein, zwei Jahre, bis man, bis man den Bogen dann vielleicht raus hat. So, später, ja, wenn du es nachher, nachher kannst, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, also ich sitze eigentlich nie länger als drei Stunden pro Session vor den, vor den Märkten und, und handle ähm, In der Regel in der Regel würde ich fast sagen, mache ich so bei anderthalb, eine anderthalb Stunden habe ich meistens Feierabend mit meiner, mit meiner Handelssession, ja. aber da musst du halt erstmal hinkommen. So, das ist halt nicht ja, ja, so genau. von heute auf morgen gemacht, genau. Genau, genau absolut,
1: ja. absolut. Und der große Vorteil natürlich auch vom Skype und vom Daytraden ist, du hast die Möglichkeit Fremdkapital zu handeln. Das ist beim ja. Spring-Trading schon deutlich komplizierter.
0: Ja, ja, absolut.
1: Auch wichtiger Punkt. Hm. Ja. So. Dann die nächste Stufe der Überlegung bei einer, von einer eigenen Trading-Strategie ist natürlich jetzt, jetzt gehen wir mal ein bisschen ans Fleisch, welche Art Strategie möchte ich denn? Und wir denken an Momentum-Strategien, Pullback-Strategien, Breakout-Strategien, Range-Strategien. So, ähm, Lass uns mal, bevor wir jetzt anfangen, alle Strategien, weil die kann man googeln, googelt die Worte. Ja? Googelt Momentum, googelt Pullback, Breakout, Range. Lass uns mal ganz kurz aufs Thema Pullback Kommen, weil das erklärt auch vielleicht ganz schön so ein bisschen noch mal die Kurve in Richtung Volumen und so weiter. Hm. Was ist zum Beispiel eine Pullback-Strategie?
0: Hm. Eine Pullback-Strategie bedeutet, ihr befindet euch in einem übergeordneten Trend. Der Markt läuft gerade in, in der übergeordneten Zeiteinheit nach Oben, sagen wir mal, wir befinden uns gerade in einem Aufwärtstrend. Jetzt korrigiert der Markt aber, läuft ein bisschen bergab und ihr möchtet jetzt sozusagen den Punkt für einen Long Trade erwischen, also für einen Kauf erwischen, wo der Markt tendenziell wieder in die übergeordnete Trendrichtung läuft. Pullback, also Rücksetzer auf Deutsch. Ja, ihr wartet darauf, dass der Markt korrigiert, ihr zu einem etwas günstigeren Preis in den Markt reinkommt um dann mit dem übergeordneten Trend in dessen Richtung weiter zu handeln. Das ist, das ist der berühmte Pullback und das muss aus meiner Sicht
1: auch eine der gescheitesten Herangehensweisen ans Trading überhaupt. Ja, zumal Pullbacks kümmern auch gut. Ich, wir wollten jetzt jetzt um Pullbacks kümmern, aber kann man auch zum Beispiel gut mit Breakout-Strategien kombinieren. Ähm, Breakout bedeutet, wenn der Markt eine Zeit lang innerhalb einer Preisspanne läuft und diese Preisspanne gerne mit ein bisschen Rums verlässt. Das kann man, manche Leute können das antizipieren, die sehen schon vorher Anzeichen, dass jetzt gleich der Markt in eine bestimmte Richtung ausbricht, deswegen Breakout, ähm, ganz oft kommt dann zum Beispiel, ähm, kommt der Kurs wieder zurück an eine bestimmte Position, wo der Markt vorher schon war und geht dann wieder weiter in unserem Fall nach oben, ähm, das kann man wunderbar miteinander kombinieren, aber das ist jetzt eben, wie gesagt, die nächste Frage, möchte ich einen Pullback, eine Pullback-Strategie finden oder eine Breakout-Strategie ähm, äh, fahren? Ähm, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, weil jetzt muss man für sich, auch wenn es kein statistisches System ist, wenn wir im, Dis im diskretionären Handel sind, aber so ein bisschen muss man für sich selber ja anfangen, jetzt doch eine Statistik zu führen, indem ja. man guckt, was, wenn der Markt korrigiert, wenn wir in einem Trend sind und der Markt korrigiert, was beobachte ich? Was sehe ich an den Punkten, wo der Markt dann wieder in unsere Richtung dreht? Mhm. Gibt es da bestimmte, im Volumenprofil gibt es da bestimmte äh, Sachen, die ich beobachten kann? Im Orderflow gibt es bestimmte Dinge, die ich beobachten kann? Im Markttempo, in der Positionsgröße, gibt es Dinge, die ich beobachten kann, die sich bei solchen Pullbacks wiederholen und die ich für meine eigene Strategie nutzen kann? Und das ist, glaube ich, der große Kasus Knacktus. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo man für sich selber auch gerne schriftlich eine Statistik führen muss. Und jetzt spätestens jetzt anfangen muss, Statistik ja. zu führen, um rauszufinden, funktioniert meine Überlegung hier?
0: Funktioniert meine Überlegung und in welchem Umfeld funktioniert sie eben am besten? Denn wir wollen ja am Ende ja. möglichst immer die Situationen handeln, wo wir die höchste Wahrscheinlichkeit haben auf einen Gewinner, logischerweise. Und dafür ist es super wichtig, wie du schon sagst, Statistik zu führen und zu gucken, in welchem Umfeld funktioniert meine Herangehensweise an den Handel eben am besten. Gerade wenn ich jetzt irgendwie den Orderflow handele, ähm, konzentriere ich mich eben eher auf die Breakout-Situation oder möchte ich eher Ablehnungen, also Reversals traden oder möchte ich eben Pullbacks traden oder fühle ich mich in, am wohlsten, wenn der Markt in einer Range läuft und versuche unten zu kaufen und oben zu verkaufen. Das ist alles möglich. Aber das muss man für sich selber herausfinden. Wo ist jetzt eigentlich mein Sweet Spot? Wo funktioniert meine Herangehensweise und meine Strategie am besten? Und das ist
1: einfach sehr, sehr viel Fleißarbeit. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Nicht nur, wo funktioniert es am besten, sondern auch, in welchen Märkten funktioniert das am besten. Mhm. Es ist, glaube ich, nicht unklug, sich gerade am Anfang, gerade wenn man in in's Richtung Skyping oder Daytrading möchte, sich auf ein paar Märkte zu reduzieren. Und da habt ihr natürlich jetzt eine Fülle an mhm. Märkten. Ähm, angefangen bei den Indizes, ne? ob wir jetzt einen ES haben, also den, den äh, Mini-Future auf den S&P 500, ob wir uns äh, in, 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 ins Erdöl wagen oder in andere Rohstoffe, ob wir im Gold sind. Ähm, da da kann man jetzt nichts vorgeben, außer dass man vielleicht vor. Also ich würde einen liquiden Markt nehmen. Ich ja. würde, ich zum Beispiel für Anfänger würde ich immer den Erdöl empfehlen, weil der ist super liquide. Der, da handeln genug Leute, aber der ist noch nicht ganz so schnell wie ein äh, ES zum Beispiel. Mhm. Da hat man ein, da hat man die Sekunde mehr Zeit zu überlegen, ob das jetzt vielleicht eine gute Idee ist oder nicht. Mhm. Ähm, deswegen ich empfehle für Anfänger immer den CL. Was sagst du?
0: Ja, momentan ist er ganz schön schnell durch die ganze Ukraine-Kriegsituation. Ja, Sie also dieses Jahr da also eine ganze Menge mehr Blödes Volatilität von mir als gerade. sonst klassisch. Nein, du hast völlig recht. Also normalerweise würde ich auch den, den CL tatsächlich so als, als Anfängermarkt am ehesten empfehlen. Zurzeit doch eher den ES ähm, aufgrund, wie gesagt, der ganzen Erdöl-Volatilitätsgeschichte dieses Jahr. Ähm, genau, aber vielleicht da auch noch mal einen Schritt zurück. Ähm, wir gehen jetzt schon automatisch davon aus, dass die Leute da draußen sich für Futures entschieden haben äh, für ihren Handel. Aber wenn stimmt, es darum stimmt. geht, eure, eure Märkte auszuwählen, dann seid ihr natürlich grundsätzlich erstmal mit der Frage konfrontiert, was für, ein Handel, was für ein Handelsinstrument nehme ich überhaupt. Und ich weiß nicht, ob ich das heute schon angesprochen habe, macht das, was die Profis tun handelt standardisierte, regulierte, börslich gehandelte Märkte. Das, also unbedingt CFDs
1: und Forex, ganz genau. viel, nur das.
0: Nein, ihr könnt mit CFDs und Forex erfolgreiche Trader werden und äh, gerade im Forex-Bereich, das sind mit die größten Märkte der Welt, äh, handeln handeln sehr, sehr viele professionelle Trader. Aber ihr nehmt euch damit die wesentlichsten Vorteile, die ihr einfach als private Retail-Trader haben könnt. Und auf diese Vorteile zu verzichten, macht einfach in keinster Weise Sinn. Deswegen konzentriert euch das, konzentriert euch auf die Instrumente, die eben große und institutionelle Trader handeln. Das sind, das sind Aktien, das sind ETFs, das sind Futures und das sind Optionen. Und gerade für uns im, im Daytrading-Bereich sind eben Futures der absolute Standard. Ähm, jeder jeder Prop-Trader handelt Futures und in, in diesem Sinne würden wir euch dementsprechend auch sehr ans Herz legen, das, das zu tun. Denn ihr habt einfach sehr, sehr viele Vorteile. Ihr habt Level 2 Marktdaten, ihr könnt die Markttiefe Mark sehen, ihr könnt genau im Orderbuch sehen, wo befinden sich die Limit Orders. Ihr habt MBO-Daten zur Verfügung, ihr habt eben das Volumen. Ganz, ganz wichtig. Äh, Volumen habt ihr im, im Forex nicht, weil die Preise dort eben nicht von der Börse gestellt werden, vom, sondern vom Broker und dementsprechend das Ganze auch nicht irgendwo standardisiert ist. Ähm, und insofern auch hier wieder mein Appell an euch, orientiert euch unbedingt an dem, was die Leute tun, die Geld verdienen im Trading. Und das ist eben ganz klar in unserem Fall jetzt, was, was das
1: Daytrading angeht, der, der Future-Bereich. Ja, so. Ähm beziehungsweise der Future-Optionsbereich für uns Swing-Trader. Genau, die was macht. die Swing-Trader angeht, ähm, Wobei, und ich möchte gerade mal eine ne Lanze brechen, es gibt tolle Swing-Trading-Ansätze, die auch ähm, direktional die Futures handeln und äh, da bin ich ja ein bisschen am entwickeln, gerade, dass wir das äh, für unsere Kurs 3 Kunden ein kleines bisschen erweitern, weil das natürlich auch die Rendite ein kleines bisschen erhöht. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, darüber reden wir später. Klar. Ähm, gut, Gesetzt dem Fall, du hast dich jetzt entschieden für einen Markt und gesetzt dem Fall, wir nehmen jetzt mal die Futures-Märkte. Jetzt, ähm, jetzt gehen wir langsam in Richtung Detail und das finde ich nicht ganz unwichtig. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie lasse ich mir diesen Markt anzeigen? Was für eine Art, nehme ich einen Kerzenchart, nehme ich einen Linienchart, nehme ich einen Footprint-Chart? Äh, mache ich es auf Tagesbasis, auf Wochenbasis, auf fünf minuten basis Ganz, ganz, ganz wichtige Entscheidung und vor allem jetzt kommen diese kleineren Parameter, die man mit äußerster Vorsicht nur ändern sollte. Wenn mhm. ich mich jetzt entscheide, für jetzt im Daytrading zum Beispiel, für 5-Minuten-Kerzen, bis ich anfange, diese 5-Minuten-Kerzen auf 15-Minuten-Kerzen zu ändern, zum Beispiel, weil meine Statistik nicht funktioniert, würde ich dringend vorschlagen, erstmal über mehrere Wochen zu versuchen, eine Strategie auf 5-Minuten-Kerzenbasis zu finden. Hm. Weil es gibt andere Parameter, die man ein bisschen leichtfertiger wechseln sollte, bevor man so etwas ändert. Wie findest ja. du das?
0: Ja, da sind wir jetzt natürlich in der großen Welt der Chart-Softwares und der Chart-Software-Setups. Ähm, also was du gesagt hast, völlig richtig. Versucht da nicht irgendwie wild hin und her zu springen, sondern versucht euch erstmal an Dingen äh, zu orientieren, die ihr verstanden habt, die ihr wisst, wie das funktioniert. Und versucht da nicht irgendwie wild zwischen diversen Zeiteinheiten und diversen Setups hin und her zu springen, sondern versucht euch Dinge anzeigen zu lassen, die die ihr, wie gesagt, versteht, die ihr interpretieren könnt und auch hier wieder der, der, der Hinweis, ich weiß, ich gehe euch damit auf den Senkel, aber es ist einfach so wichtig, guckt nach, dass ihr eine Software verwendet, die eben auch von Profis verwendet wird. Ähm, wenn ihr da irgendwie versucht, mit dem Meta Metatrader jetzt CFDs zu handeln, dann legt ihr euch selbst massive Steine in den Weg. Insofern das Thema Chartsoftware haben wir auch schon mal eine Folge, glaube ich, drüber gemacht, ist ein leidiges. Es gibt da nicht die eierliegende Wollmilchsau. Jedes Chart software hat ihre vor und nachteile ähm, so die 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 standard profi software ist wie jetzt äh, ein ninja trader der ist technisch manchmal ein idiot sierra chart ist äh, meine persönliche wahl aber es unfassbar komplex erstmal, wenn man wenn man damit startet atas ist super ähm, äh, aber ziemlich teuer am anfang und ähm, hat einige Funktionen nicht, die ich bei Sierra wiederum sehr zu schätzen weiß. Also jede Chart-Software ist irgendwo in sich ein Kompromiss. Nichtsdestotrotz, ähm, guckt Guckt auch dort, was, was nehmen eben die Profis und ähm, lernt die Tools kennen, lernt eure Charts-Software kennen. Ihr braucht definitiv kein Setup mit 500 verschiedenen Indikatoren, so viel kann ich euch sagen. Also versucht da niemals irgendwie einen Indikatorenwirrwarr aufzubauen, sondern versucht euch nur wirklich Dinge anzeigen zu lassen, die euch gute, wertvolle, objektive Informationen direkt vom Markt liefern. Ihr braucht eigentlich so gut wie keine Indikatoren. So viel kann ich euch schon mal verwenden. Beraten, was das, was das Training angeht. Genau. Und dann äh, guckt einfach, dass ihr, dass ihr da euren, euren, euren Weg findet und dass ihr euch ähm, erstmal mehrere Wochen bis Monate an, an einer Herangehensweise und an einer Einstellung, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne, orientiert und versucht damit warm zu werden. Und lasst euch gegebenenfalls vielleicht von jemandem helfen, der der Ahnung
1: von der ganzen Sache hat. Ja, so und jetzt, jetzt hast du es schon ein bisschen vorweggenommen. Äh, nächstes Thema wäre nämlich für mich jetzt Indikatoren gewesen. Also wenn mm. man sich einmal entschieden hat, wie man sich den Chart anzeigen lassen will, mit welcher Art, ich glaube Kerzen sind wir uns alle einig, dass es schon Kerzen sein sollten, ja. ähm, aber eben Tageskerzen, Wochenkerzen, Minutenkerzen, ähm, Footprint-Chart ist ja auch eine Art Kerzenchart muss man ja sagen, mm. äh, wo man ein bisschen mehr noch äh, sehen kann, ähm, Danach kommen eben die Indikatoren. Und mhm. da, ich glaube, da können wir relativ offen auch eine Empfehlung aussprechen. Ähm, ich empfehle und selbstverständlich das Volumen, gerne unterschiedliche Volumina. Einmal von der sichtbaren Spanne, ein Monatsvolumen, ein Wochenvolumen, gerne auch ein Tagesvolumen. Gerade für Daytrader Tagesvolumen unabdingbar. Äh, du nutzt manchmal noch ein, ein Session-Volumen, also nur von der amerikanischen Handelszeit. Ähm, yeah. Damit, und jetzt, das ist halt genau das Ding, da muss jetzt jeder für sich ausprobieren, suchen und finden. Ja. Yeah. Dass Die Informationen, die ihr daraus ziehen könnt und daraus interpretieren könnt, müssen ja für euch funktionieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, mir bringt ein langfristiges Volumen nichts, es interessiert mich nicht, wo, die, wo, die größte, ähm, wo, wo der größte Handelsbereich der letzten fünf Jahre war, Cool, wunderbar. Für mich zum Beispiel, äh, zum Beispiel beim Swing Trading ist das keine irrelevante Information. Mhm. Für mich ist das interessant, wo die großen, großen ähm, Handelszonen sind. Aber das müsst ihr jetzt eben selber rausfinden. Äh, ja. Nutzt unbedingt ein Delta. Ich glaube ein Delta ist immens wichtig, da kann man super spannende Informationen draus ziehen. Ähm, was fand dir noch für Indikatoren ein, die du unbedingt empfehlen würdest? Also wie gesagt, ich, ich benutze jetzt gar nicht unbedingt
0: im klassischen Sinne Indikatoren. Wenn wir jetzt mal von dem ausgehen, was mhm. ich, also ich habe, wie gesagt, mein Handwerk, bei dem ich letzten Endes auch geblieben bin, habe ich in einem Prop Trading Floor in London gelernt. Und ähm, die meisten von den Jungs, die haben diverse Orderbücher offen nebeneinander auf einem Bildschirm und die haben dann eventuell noch ein Market Profile auf. Mehr nicht. So, das, Damit handeln die und damit handeln die, teilweise siebenstellige Summen pro Tag, Punkt. So, das, das reicht theoretisch aus. Ich persönlich für meinen Handelsansatz, ich habe ein paar mehr Sachen offen, also ich habe äh, im Prinzip meine Heatmap, was ein grafisches Orderbuch ist im weitesten Sinne, in der ich sehr, sehr schön grafisch die, die Verteilung der verschiedenen Limit-Orders im BIT und im ASK sehen können. Das ist, das ist so das Herzstück meiner Analyse mittlerweile. Ähm, damit analysiere ich, wie gesagt, den Orderflow. Dann habe ich eben auch Market-Profiles auf Wochen-, Tages- und Session-Basis offen und das Gleiche nochmal mit Volume-Profiles, Market, Volume und Session. Ich habe einen 5-Minuten-Kerzen-Chart offen und ich habe Zwei Footprint-Charts auf. Das ist eigentlich schon mehr als man braucht, muss ich dazu sagen. So, ich achte, wie du schon sagst, aufs Delta. Das ist im Prinzip die, die Differenz aus marketkäufen und Market-Verkäufen innerhalb einer bestimmten Handelsperiode. Da achte ich sehr, sehr stark drauf. Ähm und ansonsten war es das jetzt. So, diese klassischen Indikatoren MACD, RSI, Moving Average, wie sie alle heißen, habe ich nichts. Brauche ich nicht.
1: Ja, also für mich nur zur Erklärung. Für mich sind Sachen wie das Volumen, das Delta, das fällt jetzt für mich auch in, in die Kategorie Indikatoren. Ja, ja. ja weil das ja. Ja, ja, schadet ist für ist, mich ist wirklich ja nur auch. die Kerze. Deswegen ja, ja. ist jetzt für mich das Volumen ja. auch ein Indikator gewesen. Aber jetzt. Äh, und und ganz, ganz wichtig,
0: um, um das jetzt, weil ich habe das jetzt, ich habe das jetzt gerade so ein bisschen abfällig gesagt. Das, das ist nicht so gemeint. Ähm, ich ich, ich mein, mein, mein Vater zum Beispiel, der, der auch tradet, ähm, der handelt mit dem RSI sehr, sehr erfolgreich. Also der hat eine Trading-Strategie entwickelt, der guckt jetzt nicht nur auf den RSI, der hat das sehr, sehr ausgeschickt weiterentwickelt und hat da ein sehr komplexes Handelssystem drauf entwickelt. Aber ähm, der benutzt zum Beispiel den RSI. Also es sind Dinge, das sind durchaus Dinge, auf die achten sehr, sehr viele Menschen. Sei es jetzt, sei es jetzt vielleicht ein RSI oder sei es jetzt äh, gerade auch der VWAP, äh, ganz, ganz wichtiger Indikator, auf den eben auch institutionelle Händler schauen. Also da gibt es schon durchaus Dinge. Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, kleistert euch jetzt nicht mit tausend verschiedenen technischen Indikatoren, die irgendwie irgendwas auf der Basis der Vergangenheit berechnen zu. Das, das wird euch nicht weiterhelfen. Das, das wollte ich eigentlich so.
1: damit sagen. Und jetzt geht's jetzt geht es tatsächlich nämlich los, weil ab jetzt beginnt das eigene Statistikführen. Jetzt muss man sich für ein paar Regeln entscheiden. Und das sind halt in den meisten Fällen so ein bisschen eben Wenn-Dann-Regeln. Ja. Wenn der Kurs an eine von mir durch in unserem Fall das Volumenprofil definierte Zone kommt, dann möchte ich sehen, dass das und das und das passiert. Ähm, und dann fängt man mal an, Statistik zu führen. Natürlich bitte immer ja. ein Demokonto. Aber dann sagt man zum Beispiel, wenn der Kurs an eine Zone kommt und dort besonders viel Volumen umgesetzt wird und im in, in, äh, im, Foot, im, im Footprint-Chart auf einmal mehrere Stacked Imbalances zu sehen sind, genau an der Zone, dann gehe ich von einer Trendwende um und äh, eröffne die Gegenposition. Genau. So. Also, und damit ja, ja, man genau mal also wie
0: du schon sagst, das sind ja genau diese objektiven Informationen, die, von denen ich die ganze Zeit spreche, die wir jetzt hier sammeln und äh, wenn ein bestimmtes Setting an diesen Informationen kommt oder ganz einfach ausgedrückt, wenn genügend diese Informationen kommen, dann hast du dein Trade Setup im Prinzip und dann musst du dir noch überlegen, wo du reingehst in den Markt, wie du den Trade dann managst und solche Dinge. Aber das ist, dann, das ist dann genau die Fleißarbeit, von der du gerade gesprochen hast. Da müsst ihr jetzt wirklich Statistik führen und gucken, was funktioniert für euch. Nur weil das jetzt für, für euren Nachbar, der, der ein ähnliches Handelssystem funktioniert, der vielleicht seine Trades total aggressiv managt und den Stop immer sehr, sehr eng nachzieht, heißt das noch lange nicht, dass das für euch funktioniert. Ihr müsst da wirklich für euch feststellen, was für ein Trader-Typ seid ihr
1: und welche Herangehensweise funktioniert eben für euch. So, und dann kann man Kleinkram ändern. Wie, da kann man gucken, wenn das, was ich sehen möchte, passiert, gehe ich dann Market rein oder packe ich mir eine Limit-Order? unter den Schlusskurs der vorletzten Kerze Zum Beispiel. oder so Und da kann man jetzt eben anfangen, rum ich nenne es jetzt mal vorsichtig rumzuspielen, beziehungsweise die Statistik leicht anzupassen, wenn du merkst, okay, das, was ich mir vorgestellt habe, passiert immer erst eine Minute später, nachdem ich es wollte. Wie könnte ich jetzt meine, meine Strategie ein bisschen anpassen, um den bestmöglichen Trade da mitzunehmen? Ja. Und das ist jetzt aber eben eine Fleißaufgabe und auch ein bisschen eine Frage der Zeit erwartet, nicht, dass ihr da innerhalb von einer Woche eine funktionstüchtige Strategie entwickelt habt. Wenn ja, Gratulation, habt ihr <lacht> mega Glück gehabt, aber geht mal davon ja. aus, dass, dass das durchaus ein paar Monate kosten wird, bis ihr da etwas entdeckt habt, was wiederholbar ist, was reproduzierbar ist mhm. ähm, und was ihr immer wieder äh, in den verschiedenen Märkten sehen könnt und auch handeln könnt. Richtig und damit haben wir es, glaube ich. Das war's. Damit ja, habt ihr, ihr eure machen. eigene Trading-Strategie entwickelt und äh, genau. Jetzt natürlich vielleicht ein bisschen die Frage beantworten, wozu soll ich denn jetzt noch eine Trading-Ausbildung machen? Ha, ha. Um euch diesen Weg sehr, sehr, sehr stark zu verkürzen. Ganz und ehrlich. zwar deutlich zu verkürzen, weil ja. alle, die jetzt zum Beispiel nicht wissen, was ein SMA ist, alle, die nicht wissen, was Heikin-Ashi-Kerzen sind und so weiter, das, lernt, das könnt ihr natürlich jetzt googeln und mühselig euch zusammensuchen oder ihr bekommt es von uns sehr gut erklärt und vor allem auch am Ende lernt ihr natürlich die Statistik, die wir schon oder beziehungsweise die du schon längst geführt hast und die Entdeckung, die du gemacht hast, hm. die bekommt ihr bei uns natürlich auf einem silbernen Ble äh, auf einem silbernen Tablett serviert. Auf dem Sprich ihr lernt Blech. bei uns eine funktionstüchtige Strategie.
0: Punkt. Genau, also er lernt nicht nur eine Strategie und das ist, das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, weil es, ich könnte jetzt ich könnte jetzt 20 Tradern genau meinen Handelsansatz zeigen und sagen, macht mal, das, das funktioniert aber so nicht. Und eben aus genau den Gründen, die wir gerade im letzten Punkt besprochen haben, nicht jede Strategie funktioniert für jeden Händlertyp gleich. Wir alle denken anders, wir alle sehen die Märkte etwas unterschiedlich. Wir sind einfach Menschen und Menschen sind unterschiedlich und deswegen funktioniert nicht jede Herangehensweise für jeden Tradertyp. So. Deswegen ist es mir wichtig, dass ihr das ganze theoretische Grundwissen habt. Was ist eben überhaupt grundsätzlich sinnvoll zu traden? Was, äh, was für Möglichkeiten habe ich? Deswegen sage ich immer, unser Theoriekurs, der ist ein großer, riesiger Baukasten an, an Möglichkeiten. Ich zeige euch ganz genau, wie ich dieses Werkzeug verwende, um meine Türmchen zu bauen. Ich äh, möchte aber auch, dass, ihr, dass, dass jeder Kunde in der Lage dazu ist, äh, dieses Werkzeug dazu benutzen, um eigene Dinge zu errichten. Oder eben meine Strategie, meine Herangehensweise also so für sich anzupassen, dass sie eben für sich selbst funktioniert. Das ist der springende
1: Punkt. Sehr gut. Also ihr Lieben, ran an die Märkte, entwickelt eure Trading-Strategien. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Wir helfen euch gerne weiter. Und ansonsten wünsche ich fantastische Trails, eine wunderbare Woche und dir, Olli, auch ganz viel Freude bei der Messe, die ja, jetzt wollen. ist.
0: Morgen geht's los, ab nach Frankfurt, World of Trading-Messe.
1: Wenn ihr das hier hört, dann waren Wunderbar. wir schon da, wir werden berichten. Alles klar. Und danach sehen wir uns auch in Fulda. Ihr Jawohl. Lieben, macht's gut. Schöne Woche euch. Ciao. Macht's gut. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.